0: Привет! Поговорим про споры. Не растений, а про споры между людьми. И в Торе есть всего лишь два вида споров. Это спор во имя небес и спор во имя собственных каких-то нужд. И если со спором во имя собственных каких-то нужных, в принципе, с ним все понятно, да, у человека есть своя позиция, он ее по каким-то причинам отстаивает, он заинтересован в доказательстве своей правоты, с этим как бы, с причиной такого спора все понятно, то откуда возникает спор в Торе, спор во имя небес, что это такое? Тут не совсем как бы все ясно, если как бы Тора едина, если у нас одна истина, откуда вообще могут быть споры между мудрецами и что тогда такое спор во имя небес? Давайте попробуем с этим разобраться. Есть несколько положений по поводу э, высказываний по поводу споров. Есть высказывание, что спор, который во имя небес, он останется, спор, который Не во имя небес, не во имя истины Он исчезнет По поводу этого высказывания Есть разные мнения, как его понимать Что значит останется, что значит исчезнет Одно из мнений говорит, что Это значит, что Спор, который во имя небес То, что есть, как бы, каждая из его сторон У него какое-то есть свое мнение Этот спор останется То есть он останется навсегда в эти позиции разные, которые на самом деле вели человека к истине. То есть он таким образом видел истину э, и пытался доказать своим оппонентам, что это истинное положение вещей. Если люди по-настоящему стремились к истине, то их мнения останутся и, и в будущем тоже. А... Те споры, которые не во имя небес, они будут быстро разрешены и будет выявлено, кто прав, а кто не прав. Другое мнение, которое обсуждает это это высказывание, оно говорит немножко о другой позиции. Оно говорит о том, что те стороны, которые участвуют в споре во имя небес, они обе останутся, то есть заслуживают своего существования, с ними ничего не случится. Те же люди, которые спорят не во имя небес, их ждут не самые хорошие последствия. Почему так? Дело в том, что сама по себе идея спора это ну, не самая хорошая история. То есть, когда у нас возникает спор, когда у нас есть какое-то противоречие и различие. Если мы смотрим на этот мир с позиции того, что у мира есть всего один Создатель, и в мире не может быть другой истины, кроме как одна какая-то истина, тогда то, что у людей возникают разные взгляды на то, что происходит, говорит о том, что истины в данном случае как бы между ними прямо сейчас может быть нет. То есть когда один человек утверждает, ну если там опустить это все до каких-то совсем материалистических представлений там, Когда люди спорят о том, кто кому должен денег или там чья корова Понятно, что в таком споре кто-то прав, а кто-то не прав Не бывает такого, что корова и, и, и одного человека, и другого При том, что каждый из них утверждает, что она его да, Она либо одному человеку принадлежит, либо другому Ну или она их совместное владение Но в любом случае кто-то из них не прав в том, что он утверждает и такой спор, он создает пропасть между людьми, он портит между ними отношения. И э, примеры спора, который не во имя небес, это спор Короха и его сообщников, которые ради своих собственных э, как бы, амбиций стремились э, попрать э, как бы, авторитет Мушея и Аарона. Они не стремились к доказательству истины, они стремились к достижению своих личных целей. И это в итоге вылилось в в их погибель и могло вылиться в в плохие последствия для для всего народа, который так или иначе к этому спору имел отношение. Когда происходит какой-то спор, ты не можешь остаться в стороне. Ты обычно занимаешь одну из сторон. То есть очень сложно быть каким-то здесь справедливым человеком, который учитывает мнение обоих и обеих сторон и может их как-то привести к какому-то общему знаменателю или абсолютно четко определить, кто прав, кто нет. В любом случае это создает пропасть. То есть ты оказываешься по по одной из сторон. И по-хорошему в таких спорах участвовать не нужно, если кто-то там что-то пытается доказать. Если ты видишь, что этот человек пытается доказать только свою правоту, бессмысленно спорить с таким человеком. Это как раз можно привести как один из критериев э, спора. Как определить, я стремлюсь в своем, как бы, в доказательстве своего мнения, я стремлюсь к какой-то истине, пытаться понять, что на самом деле должно быть, или я стремлюсь доказать свою позицию, которая вот мне нравится, которые я считаю, что должны люди принять. Если человек по-настоящему спорит во имя небес, то если он сам себя проверит, он поймет, что если он увидит истину в словах другого человека, в словах своего оппонента, ему будет легко отказаться от своих, своей позиции, ну, или как бы как-то принять мнение другого человека, потому что и то, и то истина, да? то есть все вместе это приближает нас к истинному пониманию ситуации. Или просто покажет мне, что да, я, может быть, был неправ, мое видение было неверным, и я готов принять истинную как бы, позицию, когда я это увижу. Но когда человек спорит исключительно для доказательства своей правоты, ему неинтересно истина, он хочет, чтобы приняли его позицию, то в этом случае он изначально. Не спорит ради того, чтобы услышать своего оппонента Он хочет доказать свою правоту Ему неинтересно, считает ли другой человек полностью противоположным образом от его позиции Или не совсем, или частично, там на 30%, на 75% Абсолютно это не имеет значения Неважно, что тот будет человек говорить, красный или зеленый Если то, что ты утверждаешь, это черный или белый, тебе абсолютно неважно, про какой другой цвет говорит другой человек. Это как бы один из критериев, который может помочь человеку определить, к чему он вообще стремится в этом споре. И если за другого человека мы не можем решать, о чем он вообще говорит, к чему он стремится, это его как бы решение, это его свобода выбора. Вот он решил нам что-то доказывать, мы не обязаны, в принципе, его слушать. Он выступает в роли человека, который пытается навязать всем свое мнение. Но про себя мы, да, должны определить, ради чего мы спорим. Потому что даже если наш оппонент участвует в этом споре, ну, как бы начал его, инициировал его исключительно с позиции доказательства своей правоты, мы можем быть все равно той стороной, которая спорит во имя небес. И, ну, в принципе, такой спор в конечном итоге не имеет большого значения, раз нам все равно изначально не спорит другого человека, он даже не готов нас услышать. Но, по крайней мере, себя мы не уроним в том, что мы пытаемся сейчас разделить между людьми Мы стремимся к истине Если человек не готов вообще об этом спорить Можно просто выйти из этого спора и перестать в нем участвовать Потому что это абсолютно бессмысленно И есть такие примеры, когда одна из сторон спорила во имя небеса, а вторая нет Это, например, как раз спор Короха и его община Почему он не называется спор Короха и спор Моше? Если они спорили друг с другом Корох утверждал, что он имеет право быть первосвященником Моше утверждал, что Арон совершенно справедливо назначен Почему же тогда не называется это спором Короха и Моше А называется спором Короха и его приспешника Дело в том, что именно Корох и его приспешники В этом споре участвовали со стороны попыток доказать исключительно свою правоту И получить себе какие-то личные привилегии и права а Муше в этом споре участвовал с позиции того, что он хотел, чтобы было так, как Всевышний по-настоящему хочет, и стремился к истине. Поэтому он не, уча... не называется как участник этого спора а вот ради спора. Вот. Поэтому как бы с простыми спорами все понятно. Если ваш спор ради небес, то можно как бы, стремиться доказать, как бы вы выйти совместными усилиями к истине. Если же это спор не во имя небес, то нет никакого смысла в нем участвовать. И, в принципе, спор во имя небес, он должен строиться на позиции уважения к своему оппоненту, э, а не в том, что ты пытаешься любыми способами доказать свою правоту. Потому что если человек спорит ради своих исключительно э, целей, то вход могут идти любые инструменты, да? ведь ему не интересен не интересна позиция оппонента, соответственно и сам оппонент ему не интересен, поэтому он часто может слышать, да, что люди в процессе спора начинают скатываться на личности, да, кто ты такой, что ты имеешь право так говорить и так далее и так далее, да? то есть оценивать умственные способности оппонента и прочее. Понятно, что такой спор не, не, не приблизит обе стороны к пониманию истинного положения вещей. Но остается вопрос, а как тогда может быть вообще спор во имя истины? Как может быть такое, что... Если есть истина, которая одна, как может быть так, что у разных людей могут быть разные видения этой ситуации? Особенно, если мы говорим о каких-то мудрецах Торы, которые там в себя полностью слили с Торой. Как может быть так, что у них разные позиции? Как может быть, что у них разное мнение о том, что запрещено, что разрешено? Как классический пример такого спора, это спор между школой Шамая и школой Гилеля. Как может быть так, что... У них разные позиции, и при этом они обе, эти школы, стремились к истине И более того, и про слова одной школы, и про слова другой школы Сказано, что и то, и то слова Бога живого, что это и то, и то истина Давайте попробуем с этим разобраться, потому что это важная вещь По-хорошему истина, она только одна это понятно, да, то есть не может быть разного истинного понимания, как бы, ситуации. Но на более локальном уровне, на более низком уровне, если мы не в состоянии обрести полную, как бы, полную картину, полное видение ситуации, то у нас будет работать какие-то частички, как бы, истины, которые будут нам с определенной позиции тоже показывать истинную картину, но она будет верна, пока мы смотрим только с этой позиции. И это будет тоже частичка истины. Смотря с другой позиции, мы мы можем тоже видеть истину, но это будет, как бы, вывод будет другой. И по-хорошему, когда, надеюсь, в ближайшее время придет Машиах и раскроется, как бы, истина для всех людей, Мы увидим, что на самом деле нет спора между теми теми сторонами, которые стремились к настоящей истине. Просто эти люди стремились к истине с позиции того, что корень их души больше относился к качеству милосердия и желания давать к качеству хэсэд. И поэтому они таким образом воспринимали истину. может быть, не, не будучи в состоянии там, постичь такого уровня, на котором Моше воспринимал Тору. Да? Для Моше, на уровне Моше не было никаких разделений, все было едино, все было... Как бы, все, его истинное видение Торы, оно включало в себя все, все, все разнообразие мнений, и всему находилось как бы, свое гармоничное место. Поэтому, например, школа Хилеля, живя в более поздние времена, видели таким образом картину мира. Школа Лашамая видели со стороны как бы, более строгости и сюда видели картину мира другим образом. Но в конечном итоге и то, и то — это слова э, Торы, они где-то в истинном мире, они не спорят друг с другом, а дополняют истинную картину. Поэтому слова, э, споры мудрецов Талмуда — это не споры э, для того, чтобы доказать какую-то исключительно свою правоту, а это споры, на самом деле, во имя э, того, чтобы достичь истину. И можно сказать так, что это милосердие Творца, то, что Тора была дана не каким-то абсолютно единым пластом вот сразу, что вот только так и все, а что есть в этом глубина, где каждый человек находит какое-то свое отражение. Поэтому споры мудрецов, они на самом деле отражают просто разные стороны истины. Да, причина этого спора она к тому, что мы не видим всю картину мира целиком. Поэтому, например, в Иерусалимском Талмуде там нет споров мудрецов, так как как в Вавилонском Талмуде. В Вавилонском Талмуде он называется тьмой по сравнению с светом. Потому что как раз от отсутствия полного понимания картины и возникает различие мнений, вот это различие позиций. Но с другой стороны, живя как бы... Уже в этом материальном мире, в этой тьме, как раз э, вот это озвучивание взглядов с разных сторон позволяет нам увидеть то, что от нас сокрыто. Поэтому спор... С одной стороны, можно говорить, что спор – это недостаток, это что-то плохое. С другой стороны, благодаря различному мнению, противоположным мнением, разным мнениям, при попытках понять, в чем какая-то общая составляющая этих мнений, а почему эта позиция может быть верна, а почему другая позиция может быть верна, благодаря тому, что мы будем стремиться понять, как может быть такое, что разные взгляды на одну и ту же вещь возможны, это позволит нам лучше ухватить то, что от нас сокрыто, то, что от нас находится во тьме. То есть представим себе, что мы все находимся в какой-то темной комнате, и в этой комнате есть какой-то предмет. Но каждый из людей обладает какой-то особой своей способностью, каким-то своим видением э, возможности воспринимать этот предмет. И один человек потрогает этот предмет и скажет, я вот чувствую, что этот предмет шершавый. Другой человек скажет, а я чувствую, что он холодный Третий скажет, а я чувствую, что он металлический и так далее Э, Кто-то пишет, я я могу описать его форму, его размеры, э, его какие-то качества и другие параметры Благодаря собранию всех этих мнений мы не увидим этот предмет Мы же в темноте, мы не можем видеть этот предмет целиком Но каждый из взглядов на этот предмет, хотя это с позиции разных людей э, рассматривается эта вещь, помогает нам увидеть более комплексно, о чем же идет речь. И и поскольку истина в конечном итоге одна, но она вот вот такая вот многогранная, поэтому она включает в себя и те, и те слова мудрецов, и когда придет Машех, с Божьей помощью мы сможем увидеть... э, абсолютную истину, и вот эти споры, они позиции спорящих во имя невес, они найдут каждое свое логическое место и обоснование. А споры между людей нужно стремиться их уменьшать, потому что в них нет ничего хорошего, ну, когда споры идут ради каких-то своих собственных доказательств. Нет смысла в этих спорах, потому что они только распаляют людей, это только больше разделяют между ними и ведут к взаимной вражде. Поэтому бессмысленно как бы участвовать в тех спорах, где люди не стремятся к осознанию правды и истины.